اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بعض گشتن فرعون از میدان بشہر شادما استفریق بنی اسرائیل از زنان شان در شب حمل یعنی حمل ہونے کی رات میں بنی اسرائیل کو ان کی عورتوں سے جدا کر دینے پر فرعون کا میدان سے شہر کی جانب خوشی خوشی واپس ہونا بادشاہ خوشی خوشی رات کو واپس لوٹا کہ آج کی رات گل کرا حمل قرار پانا ہے اور وہ مرد عورتوں سے دور ہیں اس کا خزانچی عمران اس کی خدمت میں تھا وہ بھی اس کے ساتھ شہر میں واپس لوٹا اس نے کہا اے عمران تو بھی اسی دروازے پر سو جا اے بھلے انسان بیوی کی جانب نہ جا اس نے کہا میں بھی تیرے در پر سو جاؤں گا میں تو تیری مرضی کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں ہوں عمران بھی اسرائیلیوں میں سے تھا لیکن فرعون کا دل و جان تھا وہ فرعون کیسے گمان کرتا کہ وہ عمران نافرمانی کرے گا جس میں فرعون کی جان کا ڈر ہو وہ کام کرے گا وہ فرعون عمران اور اس کے کاموں سے مطمئن تھا لیکن اس فرعون کے حال کی تباہی وہی تھا خود فرعون کے خیال میں بھی کہاں تھی ایسی تقدیر جیسی کہ عاد اور سمود کی یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بادشاہ تمام اسرائیلیوں کو میدان میں سلا کر بہت مسرت سے واپس آیا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میرے ملک کو زیر و زبر کرنے والے بچے کا آج رات حمل قرار پانا تھا تو اب جب کہ اسرائیلی مرد عورتوں سے جدا ہیں حمل نہ قرار پا سکے گا عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے جو اسرائیلی تھے عمران سے فرعون کو بہت زیادہ تعلق تھا فرعون کو یہ خیال نہ تھا کہ اس کی تقدیر میں بھی وہی تباہی اور بربادی ہے جو قوم عاد و سمود کے لیے مقدر تھی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جمع آمدن عمران بمادر موسا علیہ السلام او حاملہ شدن مادر موسا علیہ السلام یعنی عمران کا موسا علیہ السلام کی ماں کے ساتھ مجامعت کرنا اور موسا علیہ السلام کی ماں کا حاملہ ہو جانا بادشاہ چلا گیا اور وہ عمران اس درگاہ پر سو گیا آدھی رات کو سوئے ہوئے کے پاس بیوی آ گئی بیوی اس پر لیٹ گئی اور اس کے ہونٹوں کو بوسا دیا اس کو رات میں نیند سے بیدار کر دیا وہ بیدار ہو گیا اور حسین بیوی کو دیکھا اس کے لبوں پر بوسا کی بارش برسا دی عمران نے کہا تو اس وقت کیوں آئی اس نے کہا محبت اور اللہ کے حکم سے 
مرد نے محبت سے اس کو پہلو میں دبا لیا اس وقت مقابلے میں اپنے آپ سے نہ جیت سکا اس کے ساتھ صحبت کی اور امانت سپرد کر دی پھر کہا اے بیوی یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے لوہا پتھر سے ٹکرایا آگ پیدا ہو گئی ایسی آگ جو بادشاہ اور اس کی سلطنت سے بدلہ لینے والی ہے میں ابر کی طرح ہوں تو زمین اور موسا پودا ہے اللہ تعالی شاہ شطرنج ہے اور ہم ہار جیت میں ہیں اے بیوی ہار اور جیت شاہ کی جانب سے سمجھ ہماری جانب سے نہ سمجھ ہم پر افسوس نہ کر وہ چیز جس سے فرعون ڈر رہا تھا اس وقت موجود ہو گئی جب کہ میں نے تجھ سے صحبت کی یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ عمران اپنے اوپر قابو نہ پا سکے اور بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو گئے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے وسیعت کردن عمران جفترا بعد از مجامعت کے میران دیدہ باشی یعنی صحبت کے بعد عمران کا بیوی کو نصیحت کرنا کہ میرے پاس نہ آنا کچھ نہ کھولنا اس بارے میں دم نہ مارنا تاکہ تجھ پر اور مجھ پر سینکڑوں غم نہ ٹوٹ پڑیں عاقبت انجام کار اس کے آثار ظاہر ہوں گے اے نازنین جب علامتیں سامنے آئیں گی اسی وقت میدان سے بہت سے نعرے لوگوں کے آئے اور فضا میں چلے گئے شاہ فوراً اس خوف سے باہر آیا ننگے پاؤں کے ہاں یہ شور و غل کیسا ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ شطرنج کی وہ بازی جس میں شاہ کے علاوہ سب مہرے پٹ جائیں یہ آدھی مات ہوتی ہے شطرنج کی وہ بازی جس میں شاہ گرفتار ہو جائے اسے مات کہتے ہیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے میدان کی جانب سے کیا آواز اور شور ہے کہ اس کے ڈر سے جن اور بھوت بھاگ رہے ہیں عمران نے کہا ہمارے بادشاہ کی عمر دراز ہو اسرائیلی قوم آپ سے بہت خوش ہے بادشاہ کی بخشش سے خوشی منا رہے ہیں ناچ رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ عمران نے فرعون کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ اسرائیلی آپ کی عطا سے خوش ہو کر ناج گا رہے ہیں فرعون نے عمران سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ شور کی وجہ وجہ ہو جو تو نے بتائی لیکن میرے دل میں تو بہت اندیشے پیدا ہو گئے ہیں بادشاہ فکر میں تمام رات اندر باہر آتا جاتا رہا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے ترسیدن فرعون از بانگ او غریو او غوغا یعنی فرعون کا شور اور غل اور غوغا سے ڈرنا 
उसने कहा हो सकता है कि ये हो लेकिन वहमो गुमान मुझ में बहुत भर गया है इस आवाज ने मेरी हालत गैर कर दी है गम और कड़वे फिक्र से मुझे बूढ़ा कर दिया है बादशाह आगे आता फिर वापस हो जाता तमाम रात वो बच्चा जन्ने के वक्त हामिला औरत की तरह हर लम्हा कहता ए इमरान मुझे इन नारों ने बहुत बेचैन कर दिया है इमरान बेचारे का दिल गुर्दा ना था कि बीवी से मिलने के बारे में कहता जब इमरान की बीवी इमरान से चिपटी यहाँ तक कि हज़रत मूसा सलाम का सितारा तुलू हो गया हर पैगंबर जो रहमे मादर में आता है उसका सितारा आसमान पर तुलू हो जाता है यहाँ मुतरजम ने हाशिए में लिखा है कि इमरान की यह हिम्मत तो ना थी कि शोर गुल का असल सबब जो कि हज़रत मूसा सलाम के हमल का करार पाना था वो बता देता जब इमरान ने बीवी से हम बिस्तरी की थी फौरन मूसा का सितारा हज़रत मूसा सलाम का सितारा आसमान पर नमोदार हो गया था जब भी कोई नबी माँ के पेट में हुआ है उसका सितारा आसमान पर नमोदार हुआ है और यहाँ हाशिया ख़त्म होता है अब नए मजमून का आगाज होता है जिसका उनवान है पैदा शुदन सितारा मूसा सलाम बर आसमान ओ गरी मुनजमान दर मैदान यानी हज़रत मूसा सलाम के सितारे का आसमान पर नमोदार होना और मैदान में नजूमियों का शोर गुल आसमान पर उन यानी मूसा सलाम का सितारा नमोदार हुआ फिर और उसके मकर तदबीर के खिलाफ दिन हुआ फिर ने उस इमरान से कहा ए इमरान जा उस शोर और आवाज़ के बारे में दरियाफ्त कर इमरान ने मैदान की जानब सवारी हाँ की और कहा यह कैसा शोर था कि बादशाह ना सो सका हर नजूमी नंगे सर कपड़े फटे हुए मातम करने वालों की तरह सर पर खाक डाले हुए मातम करने वालों की आवाज मातम करने वालों की तरह उनकी आवाज चिल्लाने से रुंध गई और साजे तरब खामोश थे दाढ़ी और बाल उखाड़े हुए मुंह नोचे हुए सर पर खाक डाले हुए आंखें पुरखून उस इमरान ने कहा खैर है ये कैसा कोहराम और हाल है मनहूस साल बुरी अलामत दिखा रहा है उन्होंने माजरत की और कहा ए अमीर हमें उस अल्लाह के दस्ते कुदरत ने कैदी बना लिया हमने ये सब कुछ किया और इकबाल दौल इकबाल दौलत तारीख हो गया बादशाह का दुश्मन पैदा हो गया और गालिब आ गया यहाँ मुतरजम ने हाशिए में लिखा है इमरान ने मैदान में जाकर मुनजमों से शोर गुल का सबब दरियाफ्त किया सोग में लोग कपड़े फाड़ते हुए सर पर खाक डालते हैं और चीखो पुकार से उनकी आवाजें बैठ जाती हैं 
ہمیں قدرت نے آجز کر دیا اور ہم بچے کی پیدائش کو نہ روک سکے اور بچہ وجود میں آ گیا یہ نجومیوں کا قول تھا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے رات اس بچہ کا ستارہ نمودار ہو گیا آسمان کی پیشانی پر ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر اس پیغمبر کا ستارہ آسمان پر نمودار ہوا ہم نے رو رو کر ستارے یعنی آنسو برسائے عمران خوش دلی کے ساتھ نفاق سے سر پیٹ رہا تھا کہ ہائے الفراق عمران نے اپنے آپ کو تر شروع اور غضبناک بنایا دیوانوں کی طرح بے عقل و حواس واپس ہو گیا اپنے آپ کو ناداں بنایا اور چل دیا مجمع کو بہت سخت باتیں کہیں یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ رات کو بچہ کی پیدائش کا ستارہ نمودار ہو گیا ہے ہماری منشا کے خلاف یعنی ہم آنسوں کے ستارے گرا رہے ہیں عمران بچے کی پیدائش سے خوش تھے لیکن بظاہر غم کا اظہار کر رہے تھے الفراق کا مطلب ہے یعنی اب سلطنت درہم برہم ہو جائے گی عمران نے اپنے اوپر ظاہری غم و غصہ تاری کیا منجموں کو برا بھلا کہا اور میدان سے واپس لوٹ آئے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اس نے اپنے آپ کو تر شروع اور غمگین بنایا اس نے الٹی چال چلی بولا تم نے میرے بادشاہ کو فریب دیا خیانت اور لالچ سے باز نہ آئے تم بادشاہ کو میدان میں لے آئے تم نے ہمارے بادشاہ کی آبرو ریزی کی ذمہ داری کے لیے تم نے سینے پر ہاتھ رکھا کہ ہم بادشاہ کو غم سے فارغ کر دیں گے آخرکار روپیہ برباد ہوا کام ادھورا رہا فرعون کے پاس گیا اور اس کو سب قصہ سنا دیا جب اس نے سنا غصے سے اس کا منہ کالا پڑ گیا اس کو سرو تباہ نے غصے سے بلایا یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عمران نے منجموں سے غصے میں کہا تم نے بادشاہ کو ذلیل کیا جھوٹے وعدے کیے اور مال و دولت برباد کرایا فرعون کے پاس آ کر تمام صورت حال بیان کر دی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے شاہ نے ان منجموں سے کہا اے خائنوں میں تمہیں معافی کے بغیر سولی پر لٹکا دوں گا ہم نے اپنی مذاق اڑوائی مال کو دشمنوں پر خرچ کر ڈالا حتیٰ کہ آج کی رات سب اسرائیلی بیویوں کی ملاقات سے دور رہے مال اور آبرو ختم ہوئی اور کام ادھورا رہا کیا یہ دوستی اور شریفوں کے کام ہوتے ہیں تم سالوں سے عطایا اور خلعت لیے جاتے ہو پوری سلطنت کھائے جاتے ہو اسی لیے کہ اس طرح کے دن سمجھ کو کام میں لاؤ گے اس طرح کے دن سمجھ کو کام میں لاؤ گے اور میرے مددگار بنو گے 
تمہاری تدبیر اور علم اور نجوم یہ تھا تم پیٹو اور تم پیٹو اور مکار اور بدبخت ہو یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے انہیں پھانسی پر لٹکانے کی دھمکی دی جو مال بنی اسرائیل پر تقسیم کر دیا تھا اس کا فائدہ نہ ہوا اسرائیلیوں کو بیویوں سے بھی علیحدہ رکھا پھر بھی تم مقصد میں کامیاب نہ ہوئے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا پھونک دوں گا تمہارے کان اور ناک اور ہونٹ اکھاڑ دوں گا میں تمہارے پہلے ایش کو بدمزہ کر دوں گا میں تمہیں آگ کا ایندھن بنا دوں گا انہوں نے سجدے کیے اور کہا اے شہنشاہ اگر ایک مرتبہ شیطان ہم پر غالب آ گیا ہم نے سالوں مصیبتیں ٹالی ہیں جو کچھ ہم نے کیا ہے اس پر عقل حیران ہے وہ ہمارے قابو سے نکل گیا اور اس کا حمل نمودار ہو گیا اس کا نطفہ کودا اور رحم میں گھس گیا لیکن اس کے معانی کے لیے ولادت کے دن کی اے شہنشاہ ہم حفاظت کریں گے اس کی پیدائش کے دن ہم رسد بندی کریں گے تاکہ وہ بچ کر نہ نکلے اور یہ قضا ظاہر نہ ہو یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایسے کارنامے ہم نے کیے ہیں جن پر عقل حیران ہے اس غلطی کے مقافات ہم موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن کریں گے وہ عمل جو کسی بلند جگہ پر کیا جاتا ہے جس پر منجم بیٹھ کر ستاروں کی گردش کے احوال معلوم کرتے ہیں یعنی ہم رسد گاہ میں بیٹھ کر اس کا یوم ولادت معلوم کریں گے اگر ہم ولادت کے وقت اس بچے کا تدارک نہ کر سکیں تو ہمیں قتل کرا دینا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اگر ہم اس کی نگہداشت نہ کریں تو ہمیں مار ڈالنا اے وہ کہ عقلیں اور ہوش تیری رائے کے غلام ہیں وہ نو مہینے تک ایک ایک دن گنتا رہا تاکہ دشمن کو زخمی کرنے والا قضا کا تیر نہ چل جائے جب مکان والا لا مکان پر حملہ کرتا ہے اپنا خون کرتا ہے مصیبتیں خریدتا ہے قضائے خداوندی پر جو شب خون مارتا ہے اوندھا گرتا ہے اور اپنا خون پیتا ہے جب زمین آسمان سے دشمنی کرے بنجر بن جاتی ہے موت سے ٹکراتی ہے جب نقش نقاش کا مقابلہ کرتا ہے اپنی موچھیں اور داڑھی اکھاڑتا ہے یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ موسا کی ولادت جو تباہی کا سبب ہے قضائے خداوندی کا مقابلہ کرنے والا ذلیل ہوتا ہے قضائے خداوندی کا مقابلہ کرنے والے کی مثال ہے زمین و آسمان سے دشمنی مول لے گی تو خود کو تباہ کرے گی زمین آسمان سے دشمنی مول لے گی تو خود کو تباہ کرے گی 
اگر مخلوق خالق سے نزا کرے تو خود مخلوق کی بربادی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے خواندن فرعون زنان بنی اسرائیل را کہ نوزائیدہ بودند سوئے میدان بمکر یعنی فرعون کا بنی اسرائیل کی ان عورتوں کو مکاری سے میدان کی طرف بلانا جن کے حال میں بچے ہوئے تھے نو مہینے کے بعد بادشاہ نے تخت باہر نکالا میدان کی جانب اور سخت اعلان کرا دیا کرایا دوبارہ شہر کی جانب اعلان کرنے والا روانہ ہوا کہ اے عورتو زمانے سے حصہ حاصل کر لو کہ اے عورتو بچوں کو لے کر میدان میں پہنچو تاکہ تم میری عطا اور بخشش سے خوش ہو جس طرح کے پارسال پارسال مردوں کو ملا شاہی جوڑا اور ان میں سے ہر شخص نے روپیہ حاصل کیا آگاہ عورتو اس سال تمہارا نصیبہ ہے تاکہ ہر عورت وہ پائے جو اس کی خواہش ہے عورتوں کو جوڑا اور زیور دیں گے بچوں کو سنہری ٹوپی پہنائیں گے آگاہ جس نے سال بچہ جنا ہے یقیناً بلا شک مجھ سے خزانے حاصل کر لے گی اس وقت بچوں کے ساتھ وہ باہر نکل آئیں خوشی خوشی یہاں تک کہ بادشاہ کے خیمے کے پاس آ گئیں ہر نئے بچہ والی عورت شہر سے باہر نکل آئی میدان کی جانب ظلم کے مکر سے غافل ہو کر جب سب عورتیں اس کے گرد آ گئیں جو لڑکا تھا اس کو ماں سے لے لیا اس کا سر قلم کر دیا کہ یہ احتیاط ہے تاکہ دشمن پیدا نہ ہو اور دیوانگی نہ بڑھے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ جب کہ متوقع ولادت کا زمانہ گزر گیا منادی کرنے والے بادشاہ کے اسکول کا اعلان کر رہے تھے کہ یہ سال عورتوں کی نصیبہ دری کا سال ہے یعنی جس عورت کے اس مہینہ بچہ ہوا ہے اس کو بہت کچھ ملا بہت کچھ ملے گا نوزائیدہ بچوں میں سے لڑکوں کو لے لیا لڑکیوں کو چھوڑ دیا اسرائیلیوں میں جو جوش و خروش حضرت موسا علیہ السلام کی ماں کے پیٹ میں آ جانے سے پیدا ہوا اس میں اور اضافہ نہ ہو اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باوجود آمدن موسا علیہ السلام او آمدن عوانان بخانہ عمران او وہی آمدن بمادر موسا علیہ السلام کے در تنور آتش انداز اندازد کے من اورانگا دارم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا اور سپاہیوں کا عمران کے گھر پہنچنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس وہی آنا کہ ان کو آگ کے تنور میں ڈال دے کیونکہ میں اس کی حفاظت کروں گا
इमरान की बीवी जिसने मूसा को जना था उसने इस फितना से जल्द अमन जल्द दामन बचा लिया उसके बाद वो मकर जो उस कुत्ते ने औरतों से किया फिर देख उसने उस वक्त क्या किया दाइयों को घर में उस मुजस्म दगा ने जासूसी के लिए रवाना कर दिया उन्होंने उसको इशारा कर दिया कि यहाँ एक बच्चा है जो मैदान में नहीं आया क्योंकि उसकी माँ वहम और शक में है इस गली में खूबसूरत औरत है जिसके एक बच्चा है लेकिन वो औरत बड़ी चालाक है तो सिपाही पहुंच गए उसने बच्चा को खुदा के हुक्म से तनूर में डाल दिया औरत के पास अल्लाह ताला की जानब से वही आई कि बच्चा इब्राहिम खलीलुल्लाह की नस्ल से है तू मूसा को फौरन तनूर में डाल दे ताकि आग और धुएं में मैं उसकी हिफाजत करूं इसमत या नारुकूनी बारदन लकून शारदन यानी ए आग तू ठंडी हो जा की हिफाजत की वजह से आग गरम और सरकश न होगी औरत ने वही की वजह से उसको अंगारों में फेंक दिया आग ने मूसा सलाम के जिसम पर असर ना किया यहाँ मुतरजम ने हाशिए में लिखा है कि वो फितना जो फिरौन ने बच्चों के कत्ल का पैदा किया था यानी उसको शक हो गया कि बच्चों को बुलाकर फिरौन कोई खराबी पैदा करेगा इमरान की बीवी ने बच्चे को एहतियातन मैदान में नहीं भेजा था हजरत इब्राहिम सलाम पर आग को ठंडा और सलामती का जरिया बना दिया गया था लिहाजा उनकी नस्ल के इस बच्चे को उसी हुक्म से आग से निजात दे दी जाएगी जिसके जरिए हजरत इब्राहिम सलाम को दी गई थी ये उसी आयत का खुलासा है जिसमें आग को हुक्म दिया गया था कि वो इब्राहिम सलाम के लिए ठंडी और सलामती का जरिया बन जाए और यहाँ हाशिया खत्म होता है सिपाहियों ने फौरन घर की तलाशी ली उस घर में कोई बच्चा ना था सिपाही नाकाम वापस हो गए फिर उन चुगलखोरों ने जो से वाकिफ थे सिपाहियों से किस्सा छेड़ा फिर के सामने चंद टिकों की खातिर चंद टकों की खातिर के ए सिपाहियों उस तरफ फिर जाओ कोठरियों में खूब अच्छी तरह तलाश अच्छी तरह देखो वो सारे सिपाही वापस लौटे ताकि फौरन मूसा सलाम को तलाश करें अब नए मजमून का आगाज होता है जिसका उनवान है बाज वही आमदन बेमादर मूसा सलाम के दर आबिश फिगन अलकीम यानी हजरत मूसा सलाम की माँ के पास फिर वही आना कि उसको पानी में डाल दे उसको दरिया में डाल दे फिर वही आई उसके उसको पानी में डाल दे उम्मीद रख और परेशान ना हो उसको नील में फेंक दे और भरोसा कर मैं इज्जत से उसे तेरे पास पहुंचा दूंगा 
ماں نے اس کو دریائے نیل میں ڈال دیا معاملہ بہترین وکیل کے سپرد کر دیا اس بات کی انتہا نہیں ہے اور اس کے مکر سب اس کی پنڈلی اور پیروں میں لپٹ گئے وہ باہر لاکھوں بچوں کو قتل کر رہا تھا اور دشمن بیچ مکان میں در پر در پردہ موجود تھا جس جگہ کوئی پیٹ کا بچہ ہوتا اس کو پاگل پن سے مار ڈالتا تدبیروں سے وہ دوربین اندھا سرکش فرعون کا مکر ازدہا تھا جو دنیا کے بادشاہوں کے مکر کو نگل گیا تھا لیکن اس فرعون سے بالا تر پیدا ہو گیا جس نے اس کو اور اس کے مکر کو نگل لیا وہ ازدہا تھا اور لاٹھی ازدہا بنی اس نے اس کو اللہ تعالی کی توفیق سے نگل لیا ہر طاقت سے بڑھ کر ایک طاقت ہے یہ کہاں تک خدا تک کیونکہ اسی پر انتہا ہے کیونکہ وہ ایک بے تھا اور بے ساحل دریا ہے سارے دریا اس کے سامنے نہر جیسے ہیں یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام جنہوں نے فرعون اور اس کی سلطنت کو تباہ کر دیا تھا فرعون اور اس کا مکر ایک ازدہا تھا ہر طاقت سے بالا ایک دوسری طاقت ہوتی ہے اور سب سے بالا خدا کی طاقت ہے خدائی طاقت لامحدود سمندر ہے دوسری طاقتوں کے دریا اس کے مقابلے میں ایک نہر ہیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے ہیلے اور تدبیریں اگرچہ ازدہے کی طرح ہوں اللہ کے بالمقابل وہ معدوم ہیں جب میرا بیان یہاں پہنچا سر رکھ دیا فنا ہو گیا اور خدائی راست روی کو زیادہ جانتا ہے جو کچھ فرعون میں تھا وہ تیرے اندر ہے لیکن تیرے ازدہے کنویں میں قید ہیں ہائے افسوس یہ سب تیرے احوال ہیں تو ان کو فرعون سے وابستہ کرنا چاہتا ہے جو کچھ میں نے کہا وہ سب تیرے احوال ہیں میں نے ان, ان, ان میں سے ایک فیصدی بھی پورا بیان نہیں کیا ہے اگر تیرے احوال بیان کریں تو گھبراتا ہے اور اگر دوسرے سے متعلق بیان کریں تو تجھے کہانی معلوم ہوتی ہے ملعون نفس تجھے کتنا برباد کر رہا ہے یہ ساتھی تجھے راہ ہدایت سے بہت دور لے جا رہا ہے یہ برے احوال کے سارے زخم تیرے نفس کی وجہ سے ہیں اے سخت کاہل تو جہل سے مغلوب ہے تیری نفسانی خواہشوں کی آگ کے لیے فرعون فرعونی ایندھن نہیں ہے ورنہ فرعون کی آگ کی طرح وہ بھڑک رہی ہے یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ساری دنیاوی تدبیریں صرف ایک موجود یعنی اللہ تعالی کے سامنے معدوم ہیں 
فرعون کی جس قدر بری خصلتیں تھیں وہ ہر انسان کے نفس امارہ میں موجود ہیں جو برائیاں میں نے بیان کی ہیں وہ نفس امارہ کی برائیوں کا ایک فیصدی ہے اور اس کا بیان بھی مکمل نہیں کیا جا سکا ہے خود نفس انسانی میں جو فرعونی خصلتیں ہیں اگر وہ خصلتیں کسی انسان کو سنائی جائیں تو وہ گھبرا جاتا ہے دوسرے کی بیان کی جائیں تو ایک قصہ اور کہانی کے طور پر سنتا ہے یعنی راہ ہدایت سے دور انسان کی بری خصلتیں ہیں لیکن انسان اپنی خصلتوں سے جاہل اور ناواقف رہتا ہے ہر انسان کو برائی کرنے کا موقع نہیں ملتا ورنہ وہ وہی کام کرے جو فرعون نے کیے ہیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تیرے نفس کی آگ کے لیے کوڑا کرکٹ نہیں ہے ورنہ فرعون کی آگ کی طرح کہر ڈھانے والی آگ ہے تاریخ گو سے قصہ سن لے تاکہ اس پوشیدہ راز کا تجھے علم ہو جائے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت مار گیرے کے از دہائے افسردہ را مردہ پنداشت ود ود رس رسنہا بستہ و پیچیدہ ببغداد آوردہ یعنی اس سپیرے کا قصہ جس نے ٹھٹرے ہوئے سانپ کو مردہ سمجھا اور رسیوں میں باندھ کر اور پیٹ کے اور لپیٹ کر بغداد میں لے آیا ایک سپیرا ایک پہاڑی ایک پہاڑ کی جانب گیا تاکہ وہ اپنے منتروں سے سانپ پکڑ پکڑے خواہ وہ سست ہو یا چست ہو جو تلاش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے تو ہمیشہ جستجو میں دونوں ہاتھ مصروف رکھ کیونکہ جستجو راستے کے لیے بہتر رہنا ہے رہنما ہے تو خواہ لنگڑا اور لولا اور سوتی صورت اور بے ادب ہو اسی کی طرف کھسک اور اسی کو طلب کر یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس, ہدا اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ نفس کو سپیرے کا ازدہ سمجھو جو بظاہر مردہ تھا سپیرے کچھ منتر پڑھ کر سانپ پکڑتے ہیں پکڑتے ہیں اگر طلب ہے تو مطلوب ضرور حاصل ہوگا خواہ طالب سست ہو یا چست ہو گھٹنوں کے بل چلنے والے کو کو کہا ہے انسان کو چاہیے کہ اپنی معذوریوں کو نظر انداز کر کے طلب میں لگ جائے طلب کرنے کے جس قدر بھی طریقے ہوں وہ اختیار کرتا رہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تو خواہ لنگڑا اور لولا ہو اور سوتی صورت اور بے ادب ہو اسی کی طرف کھسک اور اسی کو طلب کر کبھی بول کر اور کبھی خوشی سے اور کبھی سون کر ہر جانب سے شاہ کی خوشبو حاصل کر 
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا حد سے زیادہ یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو اس جستجو میں کوشش سے اپنے ہر حص کو مستعد شکل ہر دانہ کی طرف روانہ کیا فرمایا اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو بیٹے کو گم کر دینے والے کی طرح ہر طرف جاؤ منہ کی جس کی جس کے منہ کی حص کے ذریعے دریافت کرو محبوب کے چہرے کو دل و جان سے تلاش کرو یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے اپنی معذوریوں کو نظر انداز کر کے طلب میں لگ جائے یعنی طلب کرنے کے جتنے جس قدر بھی طریقے ہوں وہ اختیار کرتا رہے یوسف علیہ السلام کی تلاش و طلب میں اپنے ہر حص کو کام میں لاؤ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا لا لا من روح اللہ یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا یعنی یوسف علیہ السلام کی طلب و جستجو میں کبھی باتوں میں نہ آنا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اس جستجو میں کوشش سے اپنے ہر حص کو مستعد شکل میں ہر طرف روانہ کر دیا فرمایا اللہ کی رحمت تم سے مایوس نہ ہو بیٹے کو گم کر دینے والے کی طرح ہر طرف بھاگا لیکن اللہ منہ کی حص کے ذریعے دریافت کرو محبوب کے چہرے کے کو دل و جان سے تلاش کرو پوچھتے پوچھتے جان کی انعام بخشی کر دو کان کو اس کے چوراہے پر لگا دو جہاں سے اچھی خوشبو آئے اس کا سراغ لگاؤ اس راز کا جس سے تم واقف ہو جہاں کہیں کسی کی تو خرابی دیکھے اس سے اصل خوبی کی جانب تو بہت رہنمائی حاصل کرے گا یہ تمام نہریں ایک گہرے دریا کی ہیں جس کو چھوڑو اور کل پر نظارہ کر مخلوق کی برائیاں بھلائی کے لیے ہیں بے سامانی کا سامان طوبا کا نشان ہے مخلوق کی برائیاں بھلائی کے لیے ہیں بے سامانی کا سامان طوبا کا نشان ہے مخلوق کی لڑائیاں صلح کے لیے ہیں تکلیف ہمیشہ راحت کے لیے جال ہے مخلوق کی ناراضیاں محبت کے لیے پیدا ہوئی ہیں مخلوق کے ظلم سے وفا کی امید ہے ہر مار پیٹ مہربانی کے لیے ہوتی ہے ہر شکوہ شکر کی خبر دیتا ہے اے بھلے آدمی جس سے کل کا سراغ لگا اے دانا زد سے زد کا سراغ لگا جیسا کہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں سانپ بنی تمام عالم کو ایسا ہی سمجھ لڑائیاں صحیح صلاح پیدا کر دیتی ہیں سپیرے نے تماشا کے لیے سانپ تلاش کیا 
یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے اگر محبوب کی خبر دینے والے کو جان بھی دینی, دینی پڑے تو آمادہ ہو جانا چاہیے جس محبوب کی تلاش میں نکلے ہو یہاں سے مولانا نے محبوب حقیقی کے سراغ لگانے کا بیان شروع فرمایا ہے انسان کی صفات اللہ کی صفات کا مظہر ہیں اور ان صفات کی اصل اللہ کی صفات ہیں جس طرح خوبیاں رہنما ہیں اسی طرح انسانوں کی برائیاں بھی رہنما ہیں کیونکہ ہر برائی کا انجام کوئی نہ کوئی بھلائی ہے انسان کی بے سر و سامانی عمدہ حالت کا پیش خیمہ ہے توبا جنت کا ایک درخت ہے جس کی شاخیں ہر جنتی کے گھر میں ہوں گی جس سے وہ خوشبو اور پھل حاصل کرے گا لڑائیاں صلح کا پیش خیمہ ہیں کبھی لڑائی صلح پر ختم ہوتی ہے کبھی مقصود پورا ہوتا ہے تو گویا مقصود سے صلح ہوئی کبھی انسان لڑائیوں سے گھبرا کر خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو گویا خدا سے صلح ہوئی انسان تکلیفیں اٹھاتا ہے تو راحت نصیب ہوتی ہے غصہ کبھی شفقت کی بنا پر ہوتا ہے جیسا کہ والدین کا اولاد پر کبھی غصہ کی برائی دیکھ کر انسان شفقت کا رویہ اختیار کرتا ہے کبھی مخلوق کا بیجا غصہ شفقت خداوندی کا سبب بن جاتا ہے محبوب کی جفا کے نتیجے میں وفا نمودار ہو جاتی ہے شکوا کا سبب تکلیف ہے اور تکلیف سبب راحت ہے جس طرح بھلائی کو اللہ تعالی کی طرف رہنما بنایا ہے اسی طرح ہر برائی کو بھی رہنما بنا لے برائی سے بھلائی کی رہنمائی حاصل کرنا ایک بالمقابل چیز سے دوسری بالمقابل چیز کا سراغ لگانا اسی طرح ممکن ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصا سانپ بنا حالانکہ دونوں متضاد چیزیں ہیں اسی طرح عالم کی دوسری چیزوں کو بھی سمجھ لے سپیرے نے سانپ تماشے کے لیے پکڑا حالانکہ سانپ سبب ہلاکت ہے جو تماشے کی ضد ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے انسان تماشا کے لیے سانپ تلاش کرتا ہے بے غمی کے لیے غم برداشت کرتا ہے اور ایک عجیب سانپ تلاش کرتا تھا وہ ایک عجیب سانپ تلاش کرتا تھا پہاڑوں کے چاروں طرف برف کے زمانے میں اس نے وہاں ایک مردہ بڑا ازدہا دیکھا کہ اس کی شکل سے دل خوفزدہ ہوتا تھا سپیرا سخت جاڑے میں سانپ تلاش کرتا تھا اس نے ایک مرا ہوا ازدہا دیکھا لوگوں کے تعجب کے لیے سپیرا سانپ پکڑتا ہے مخلوق کی نادانی تعجب ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ وہ سپیرا جاڑوں کے موسم میں پہاڑوں پر حیرت انگیز سانپ تلاش کر رہا تھا 
सपेरे ने सांप इसलिए पकड़ा कि वो लोगों को दिखाकर हैरानी में डाले लोगों का सांप को देखकर हैरानी में पड़ना उनकी नादानी है और यहाँ हाशिया खत्म होता है आदमी पहाड़ है क्यों फरीफता होता है पहाड़ सांप के मामले पर क्यों हैरान होता है आदमी मिसकीन ने अपने आप को ना पहचाना बड़ाई से आया और कमी में मुबतला हो गया आदमी ने अपने आप को सस्ता बेचा अतलस था अपने आप को गदड़ी पर सी दिया यहाँ मुतरजम ने हाशिए में लिखा है कि जिस तरह पहाड़ों में सांप होते हैं खुद इंसान में बुरे अखलाक के अजदहे मौजूद हैं तो एक सांप को देखने का क्यों मुश्ताक बनता है अपने अंदर के सांप देख ले इंसान की सांप पर हैरानी ऐसी ही है जैसे कि पहाड़ सांप पर हैरान हो इंसान ने अपनी रफ्त और बुलंदी को नहीं समझा अशरफुल अशरफुलमखलूक़ात पैदा किया गया था और अरजल मखलूक़ात बन गया और यहाँ हाशिया ख़त्म होता है आदमी ने अपने आप को सस्ता बेचा अतलस था अपने आप को गदड़ी पर सी दिया लाखों सांप और पहाड़ उस पर हैरान हैं वो खुद क्यों हैरान और सांप का दोस्त बना सपेरे ने उस सांप को पकड़ लिया ताजुब में डालने के लिए बगदाद में आया एक अजदहा घर के सुतून जैसा मोटा रोजी के लिए वो उसको खींच रहा था कि मैं एक मुर्दा अजदहा लाया हूँ उसके शिकार मैंने खूने जिगर से पिया है वो उसको मुर्दा समझ रहा था लेकिन वो जिंदा था उसने उसको अच्छी तरह ना देखा यहाँ मुतरजम ने हाशिए में लिखा है कि इंसान बढ़िया चीज से घटिया बन गया कायनत इंसान के आला मकाम से हैरान है लेकिन ये इंसान अपनी हिमाकत से अदना मखलूक को देखकर हैरान होता है वो दान गाना वो चंदा होता है जो चंद मुसाफिर सफर के अखराजात के लिए बाहिमी जमा करें यानी घर का साजो सामान और यहाँ हाशिया खत्म होता है वो जाड़े और बर्फ से ठुठर गया था जिंदा था और बजाहिर मुर्दा नजर आता था आलम ठठरा हुआ है ठुठरा हुआ है और उसका नाम जमाद है ए उस्ताद जामिद ठठरा हुआ होता है ठहर जा के हशर का सूरज नमोदार हो ताकि तू दुनिया के जिसम की हरकत को देख ले जबकि हजरत मूसम की लाठी इस आलम में सांप बन गई अकल को जमादात के बारे में इल्म हो, हो गया यहाँ मुतरजम ने हाशिए में लिखा है कि मौलाना रहमत फरमाते हैं दुनिया में जिन चीज़ों को बेहस व इदराक जमाद माना जाता है वो भी ठुठरी हुई हैं और बज़ाहिर जमाद हैं हशर में जब सूरज उन पर पड़ेगा तो उनका ठुठरापन ख़त्म हो जाएगा और उनका जिस 
ادراک ان کا حصے ادراک نمودار ہو جائے گا جیسا کہ اس ازدہے کا معاملہ تھا جماد اور جامد کے لغوی معنی ٹھٹرے ہوئے کے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو بے حص و حرکت تھی جب اس دنیا میں سانپ بن گئی تو عقل سمجھ گئی کہ ان جمادات میں بھی حرکت نمودار ہو سکتی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تو خاک کا ٹکڑا ہے تجھے جس طرح زندہ بنایا تو تمام خاکوں کو اسی طرح سے پہچان لینا چاہیے وہ اس جانب مردہ ہیں اور اس جانب زندہ ہیں اس جگہ چپ ہیں اس جانب بولنے والی ہیں جب وہ ان چیزوں کو اس جانب سے ہماری جانب بھیجتا ہے وہ لاٹھی ہماری جانب آ کر ازدہا بن جاتی ہے پہاڑ بھی اودی لہجہ اختیار کر لیتے ہیں لوہے کا جوہر ہاتھ میں موم بن جاتا ہے ہوا ایک سلیمان علیہ السلام کو اٹھا لے جانے والی بن جاتی ہے سمندر موسا کی بات سمجھنے والا بن جاتا ہے یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان بھی مٹی کا بنا ہوا ہے اور پھر اس میں حص و حرکت آ گئی آ گئی ہے اسی طرح دوسرے جمادات کو سمجھو ان میں بھی حص و حرکت آ سکتی ہے جمادات عالم دنیا کے اعتبار سے مردہ اور عالم آخرت کے اعتبار سے زندہ ہیں جب اللہ تعالی ان کو عالم آخرت والے رخ کو ہماری طرف ان کے عالم آخرت والے رخ کو ہماری طرف موڑ دیتا ہے تو ان کی زندگی ظاہر ہو جاتی ہے پہاڑ جو جمادات میں سے ہے حضرت داود علیہ السلام کا نغمہ اختیار کر لیتا ہے اپنا رخ بدلنے سے لوہا حضرت داود علیہ السلام کے ہاتھ میں موم بن جاتا ہے ہوا جو بے حص و حواس ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہمالی کا کام کرنے لگتی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے ہوا ایک سلیمان علیہ السلام کو اٹھا لے جانے والی بن جاتی ہے سمندر موسا علیہ السلام کی بات سمجھنے والا بن جاتا ہے چاند حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو دیکھنے والا بن جاتا ہے آگ حضرت ابراہیم کے لیے نسرین بن جاتی ہے زمین قارون کو ازدہے کی طرح نگل لیتی ہے ہنانا ستون ہوش میں آ جاتا ہے پتھر حضرت احمد علیہ السلام کو سلام کرتا ہے پہاڑ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیغام دیتا ہے یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دریائے نیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سمجھ لیا ان کے دشمن فرعون کو غرق کر دیا اور ان کو پار اتار دیا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شق القمر کا مجزہ صادر ہوا اور چاند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے کو سمجھ گیا زمین نے قارون کو ازدہے کی طرح نگل لیا 
مسجد نبوی کا وہ ستون جس کے جس کے سہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اس کو ہنانا ستون کہتے ہیں جب ممبر تیار ہو جانے پر اس کا سہارا نہ لیا تو وہ رو پڑا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک موقع پر ہر پتھر آور درخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پہاڑ نے پناہ دی تھی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے دنیا کے تمام ذرات پوشیدہ طور پر تجھ سے شب و روز کہتے ہیں ہم سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں اور خوش ہیں تم نامحرموں کے سامنے ہم خاموش ہیں جب تم پتھر پن کی طرف جا رہے ہو تو جمادات کی جان کے محرم کیسے ہو سکتے ہو پتھر پن سے جانوں کے عالم میں جانوں کے عالم میں جاؤ اجزائے عالم کا شور سن لو جمادات کی تسبیح واضح ہو جائے گی تجھ میں سے تعویلوں کا وسوسہ نکال دے گی یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ دلالت حال سے اپنے سننے اور دیکھنے کی کیفیت کو بتاتا ہے جب انسان اپنا احساس کھو بیٹھے تو وہ جمادات کی روح کا محرم نہیں بن سکتا اگر انسان اپنی جمادیت ختم کر کے روحانیت حاصل کر لے تو کائنات کی تسبیح کا شور سن سکتا ہے کائنات کی تسبیح کی وہ تعویلیں جو متضلہ کرتے ہیں ان کا وسوسہ بھی دل میں نہ آئے گا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے چونکہ تیری جان میں قندیلیں نہیں ہیں تو دیکھنے کے لیے تعویلیں کرتا ہے کہ مقصود ظاہری تسبیح کب ہو سکتی ہے دیکھنے کا دعویٰ خیال اور گمراہی ہے بلکہ ہر دیکھنے والے کو ان کا دیکھنا عبرت کے وقت تسبیح پڑھنے والا بنا دیتا ہے تو چونکہ جمادات نے تجھے تسبیح کی تو چونکہ جمادات تو چونکہ وہ جمادات تجھے تسبیح کی یاد دلا دیتے ہیں یہ دلالت پڑھنے جیسی ہے متضلہ کی یہ تعویل ہوتی ہے اس پر افسوس جو حال کا نور نہیں رکھتا ہے انسان جب ہوا سے ظاہری سے باہر نہ نکلے تو وہ غیبی تصویر سے ناواقف ہوتا ہے یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر انسان اپنی جمادیت ختم کر کے روحانیت حاصل کر لے تو کائنات کی تسبیح کا شور سن سکتا ہے کائنات کی تسبیح کی وہ تعویلیں جو متضلہ کرتے ہیں ان کا وسوسہ بھی دل میں نہ آئے گا قرآن پاک میں ہے ام من شعین اللہ یوسبح بحمدہ ولا کلہ یفقہون تسبیحہم یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو 
متضلہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ اس آیت میں تسبیح سے تسبیح ظاہری مراد نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ کائنات کا مشاہدہ کرنے والا تسبیح خواں بن جاتا ہے تو جب کائنات اس کی تسبیح کا سبب اور دال بنی تو گویا وہ کائنات تسبیح خواں بنی الخیری کفائلی یعنی خیر پر کائنات خیر پر دلالت کرنے والا خود خیر کا کرنے والا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے انسان جب ہوا سے ظاہری سے باہر نہ نکلے تو وہ غیبی تصویر سے ناواقف ہوتا ہے اس بات کی انتہا نہیں ہے سپیرا بہت بے چینی کے ساتھ اس سانپ کو کھینچ رہا تھا یہاں تک کہ وہ مجمع کا خاں بغداد میں آ گیا تاکہ چوراہے پر مجمع لگائے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ یہ روحانی باتیں بہت دراز ہیں لہذا سپیرے کا قصہ شروع کیا جاتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے